0: Turbain, l'émission qui parle du travail, l'interroge, le remet en cause et nous offre une pause. Je suis Amandine Mativé et pour ce troisième épisode de la série « J'ai mal à mon hôpital », nous allons nous intéresser au virage ambulatoire et à ses conséquences sur la prise en charge des patients. Pour comprendre cette incitation à l'ambulatoire, c'est-à-dire aux hospitalisations courtes, il est nécessaire de revenir sur la manière dont s'est construit l'équilibre entre l'hôpital et la médecine de ville. Avec la sociologue Fanny Vincent, on reviendra alors sur la réforme de Bray, qui en 1958 crée les CHU et met l'hôpital au cœur du système de santé. C'est justement cet hospitalocentrisme qui est remis en cause et sur lequel nous allons nous arrêter au début de cet épisode. Avec Fanny Vincent, on a échangé sur cette idée que l'on serait mieux chez soi qu'à l'hôpital, formule chère des défenseurs de l'ambulatoire. Elle reviendra sur la logique gestionnaire qui se cache derrière cette phrase et rappellera les disparités sociales et géographiques d'accès aux soins. Puis, nous quitterons l'hôpital pour s'intéresser aux infirmières libérales et à la prolifération de nouveaux acteurs privés qui se retrouvent à gérer les soins à domicile. Marceline, d'abord, nous racontera son quotidien d'infirmière libérale dans une petite ville de la région centre et nous fera part des différentes évolutions de son métier. Valentine, quant à elle, nous racontera son parcours d'infirmière et nous fera découvrir son métier de prestataire santé. Toutes deux nous feront part des conséquences du virage ambulatoire sur leurs activités et sur la prise en charge du patient. La réforme
1: Debré crée les CHU qui fait de l'hôpital, l'hôpital moderne, l'hôpital centre de la santé, centre du système de santé, l'hôpital de l'excellence, l'hôpital de la médecine de pointe et donc qui organise tout le système autour de l'hôpital. Donc c'est l'État lui-même en fait qui crée cet hospitalocentrisme dans les années 50 pour redorer la médecine et euh, l'inscrire dans une médecine moderne des pays occidentaux. Et aujourd'hui, cet hospitalocentrisme, il est au centre des, des critiques de l'État et des réformes parce qu'il coûterait trop cher, parce qu'il serait absurde d'un point de vue sanitaire de se faire soigner toujours à l'hôpital, ce qui est ce qui est vrai. Hein. C'est pas pertinent aujourd'hui que et ça ne l'a jamais été vraiment que l'hôpital soit le centre du système de santé. Par contre. Revoir l'organisation du système de santé et décharger l'hôpital d'une partie de ses tâches, c'est important, mais ça ne peut se faire que si l'amont et l'aval de l'hôpital sont correctement organisés, c'est-à-dire la médecine de ville, par exemple, en amont, et en aval, par exemple, les soins de suite et de réadaptation, les EHPAD, etc., Or aujourd'hui, ces deux secteurs ils ne sont pas euh, suffisamment structurés, n'ont pas suffisamment de moyens pour certains. Et donc, euh, décharger l'hôpital, ça va risque de se faire au prix d'une augmentation des inégalités, ou au prix d'un non-recours à, à des soins pour, pour une partie des patients, ou euh, voilà, l'augmentation des, des inégalités, encore une fois. À la fois territoriale et à la fois euh, financière. C'est-à-dire que quand on regarde aujourd'hui la, la médecine de ville, donc les médecins généralistes, les médecins spécialistes euh, essentiellement qui travaillent en, en libéral, ce qu'on constate, c'est que la sécurité sociale s'est massivement euh, désengagée du remboursement de ces soins-là. Aujourd'hui, pour les soins courants, c'est 55% qui sont remboursés en moyenne, ce qui est quand même très peu. Il y a un recul croissant ces dernières années parce qu'il y a une augmentation de ce qu'on appelle les restes à charge franchis sur les médicaments, le 1 euro de consultation qui n'est pas remboursé. Il y a aussi la question des dépassements d'honoraires. Beaucoup de choses ont été dites sur les dépassements d'honoraires dans les annonces des différents gouvernements, mais en réalité, peu de choses ont été faites pour encadrer ces dépassements d'honoraires. Tout ça, d'un point de vue financier, ça a des impacts sur le non-recours aux soins pour des raisons financières. Puis, évidemment, d'un point de vue géographique, d'un point de vue territorial, il y a des inégalités très fortes de répartition des médecins et des spécialistes sur le territoire. Mais ça, ce n'est pas du tout quelque chose de nouveau. On a l'impression qu'on découvre aujourd'hui les déserts médicaux, mais euh, depuis le 19e siècle, hein, c'est quelque chose qui est connu, c'est lié à l'identité libérale de la médecine et au fait qu'il n'y a pas d'obligation d'installation dans tel ou tel territoire pour les médecins, et puis des délais, de, des délais de consultation qui sont très longs pour certaines spécialités, euh, des hôpitaux et des services qui ont été fermés dans certains territoires, qui euh, voilà, accroissent ces inégalités euh, territoriales.
0: Mais est-ce qu'il n'y a pas, en même temps, euh, je pense à plusieurs choses, là, euh, aussi un, un paradoxe sur euh, à la fois cette volonté de de quitter justement cette vision hospitalo-centrée. Les outils qui vont être utilisés pour en sortir, notamment le fait de, de favoriser le tout ambulatoire, de venir mesurer la durée moyenne de séjour, etc. Donc là, il y a quand même cette volonté de faire en sorte que les personnes restent le moins possible à l'hôpital et de tenter, pour reprendre les termes, de proposer une offre à l'extérieur. Il y a en même temps, toujours, avec la mise en place des, des groupements hospitaliers, il y a quand même toujours cette cette idée de créer des, des gros pôles hospitaliers Il y a les deux tendances,
1: un regroupement autour de certains gros pôles que sont les CHU et de l'autre, fermeture de certains, de certains services et de certains hôpitaux dans les territoires ruraux qui sont des, des petits hôpitaux. C'est toujours la logique en fait, de regroupement, parce que big is beautiful, il faut faire de l'excellence. On cherche à faire des hôpitaux, des pôles euh, compétitifs au plan international au niveau de l'enseignement, de la recherche, des soins, des soins de pointe. Donc, si vous voulez, il y a ce mouvement de regroupement des hôpitaux. En même temps, ça vise à euh, rationaliser aussi les moyens. On regroupe des laboratoires, d'analyse médicale, on regroupe ce qu'on appelle les fonctions support, par exemple la lingerie, par exemple la restauration. Plusieurs services qui sont regroupés dans une logique de réduction des coûts, qui n'est pas toujours critiquée non plus sur le terrain, parce qu'il y en a qui considèrent que, notamment des professionnels, hein, qu'il y a des économies qui peuvent être faites là-dessus parce qu'il n'y a pas besoin que chaque hôpital ait son, son service de lingerie ou son service d'analyse médicale, etc. Donc, d'un côté, euh, on a ces regroupements pour créer des gros pôles hospitaliers d'excellence avec une rationalisation des moyens, donc une diminution des, des coûts. Et euh, de l'autre, ce qu'il faut voir, c'est que euh, cette, ces regroupements se font aussi au prix d'une externalisation et d'une privatisation d'une partie des missions hospitalières traditionnelles que sont l'accueil et le suivi des patients. C'est là où on peut coupler avec ce, ce tout ambulatoire, ou plutôt appeler le virage ambulatoire dans la communication politique, c'est-à-dire un hôpital recentré sur des missions très précises, des soins de pointe, des soins d'excellence, des soins de réanimation, de greffe, de dialyse, ce genre de choses, une chirurgie. Et puis, tout le reste, la médecine interne, ou la, la gériatrie, parfois aussi la pédiatrie, et bien tout ça, c'est de plus en plus soit externalisé et renvoyé vers la sphère privée. Donc, vous venez pour votre intervention en ambulatoire et puis vous rentrez chez vous le soir même. Donc euh, le suivi de votre hospitalisation, si vous voulez, il se fait essentiellement chez vous, par vos proches si vous en avez, euh, et puis à distance avec l'hôpital par, par SMS des fois. Et puis sinon, cette privatisation, elle passe aussi par le transfert de ces activités à des acteurs privés, hospitaliers, lucratifs ou, ou non lucratifs. Ça dépend sur ce virage ambulatoire. L'idée, c'est les termes de l'Inspection Générale des Finances et de l'Inspection Générale des Affaires Sociales. L'idée, c'est de générer des doubles dividendes, c'est-à-dire à la fois pour l'hôpital d'économiser le coût des nuits, coût des lits et le coût des équipes de nuit qui travaillent, tout en améliorant, a priori, la qualité des soins parce que en ne passant pas la nuit à l'hôpital, les patients ne développent pas, par exemple, d'infection nosocomiale.
0: Pour avoir réalisé des entretiens avec des, des cadres de santé, notamment des, des cas supérieurs. J'ai le souvenir d'une phrase qui pour justement venir euh, privilégier euh, l'ambulatoire, de dire on est quand même mieux chez soi qu'à l'hôpital. Je trouve que c'est assez intéressant, il me semble que c'était un, un article de Frédéric Pierru euh, qui revenait notamment sur la question des maladies nosocomiales, des choses dont on ne parlait pas forcément et qui étaient plutôt tabous au sein de l'hôpital. Et Alors maintenant, ça va être un peu utilisé comme un argument pour venir limiter en fait, le séjour à, à, à l'hôpital, ce qui n'est quand même pas très euh, valorisant pour l'hôpital. Absolument, c'est intéressant d'observer
1: ce retournement
0: de, en fait, qui avant était
1: identifié comme un argument pour... Euh pour noter la, la qualité des prises en charge à l'hôpital, est-ce qu'il y a un taux de maladies nosocomiales important ou pas Je crois que ça rentre dans le, le classement que fait le point, par exemple, sur les hôpitaux euh, chaque année. Et aujourd'hui, cette idée de limiter la présence pour éviter les infections nosocomiales vient justifier en fait, l'externalisation et la privatisation de ce suivi et de cet accueil des patients qui sont, encore une fois, des missions historiques euh, de l'hôpital. Avec l'argument qu'il y a derrière, au-delà des maladies nosocomiales, qu'on serait mieux chez soi, il y aurait plus de confort, etc. On serait moins anxieux que d'être à l'hôpital. On mangerait mieux en plus chez soi qu'à l'hôpital. La question euh, qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on est tous égaux devant ce chez-soi Qu'est-ce que c'est que le chez-soi Il y a plein de personnes qui... Euh, n'ont pas un chez-soi accueillant, qui n'ont pas un chez-soi tout court, ou qui n'ont pas de domicile adapté parfois à leur retour un peu précoce chez eux. Et puis, encore une fois, cette anxiété qu'on n'aurait pas en, en étant chez soi, c'est pas toujours vérifié, parce que ça dépend de l'opération que vous venez de, de subir. Les patients n'ont pas tous le même degré d'inquiétude, de, n'ont pas tous le même rapport à leur santé. Il y en a qui se sentent plus en sécurité, entourés à l'hôpital de professionnels. Et
0: vous rappelez notamment, dans votre ouvrage, que le coût de l'hôpital public français est de 0,5 points du du PIB, qui est inférieur à la moyenne des pays analogues. Et justement, pourquoi ce chiffre est rarement rappelé en fait il n'y a pas
1: véritablement d'intérêt de montrer que l'hôpital ne coûte pas trop cher parce que ça, le, le coût de l'hôpital justifie, un petit peu comme la politique des caisses vides, justifie euh, des privatisations et euh, externalisations de certaines activités de l'hôpital. Aujourd'hui, l'hôpital public, c'est un service public qui est considéré comme euh, idéologiquement trop dépensier par rapport au, au poids des, des dépenses publiques. Et donc, ce qu'on constate dans les politiques qui sont menées par les différents gouvernements, c'est une volonté de réduire la part de l'hôpital, peu importe son coût, dans euh, les dépenses publiques. En gros, l'idée, c'est de privatiser le service public, de continuer à assurer un service public, mais qui n'aurait de public plus que le nom, parce que L'idée, c'est de le faire assurer par des acteurs privés, qu'ils soient lucratifs ou non lucratifs. Mais je vous dis tout ça parce qu'il y a eu l'article qui est sorti dans Mediapart le, le 1er avril sur la note de la Caisse des dépôts et consignations qui a fuité sur le, ce fameux plan massif pour l'hôpital et qui montre qu'en fait, sauver l'hôpital ou en tout cas, euh, renforcer l'hôpital, ça, ça équivaut en fait à euh, déléguer à des acteurs privés, à des start-up, à, à, à des grands groupes et bien, tout un tas de missions euh, qu'assurait aujourd'hui l'hôpital euh, public. Donc, c'est continuer à faire du service
2: public avec des acteurs privés. Je m'appelle Marceline, je suis diplômée de 1996, donc j'ai commencé à travailler en hôpital public, dans différents hôpitaux et notamment dans un grand CHU pendant sept ans et c'était plutôt en psychiatrie. Hein. Et j'ai déjà vu en 7 ans euh, les changements et l'arrivée de la T2A, qui est connue maintenant à la terrification euh, à l'acte, où on commençait à nous demander de tout calculer, hein, c'est-à-dire combien de temps la personne allait rester. Quand on faisait nos commandes de, de pharmacie, c'était attention, pas trop de stock, bien gérer les commandes de matériel, j'en parle même pas. On était devenus à, à calculer, en fait, et ça, c'était pas possible pour moi, parce qu'il y avait plus d'humanité, et encore plus en psychiatrie. J'avais fait ce choix parce que c'était du non. Et j'avais l'impression qu'on qu s'en écartait, c'était tout possible pour moi, et sur vraiment euh, un coup de tête, hein, on ne peut pas dire autrement. J'ai rencontré un jour une infirmière libérale que je connaissais, et vraiment parce que je n'en pouvais plus, je lui ai demandé si elle cherchait une collègue, et le hasard a fait qu'elle m'a dit oui. Donc je suis arrivée dans le milieu libéral fin 2003. Nous, ce qu'on nous demande en libéral, c'est de faire des actes. C'est-à-dire que nous, on a peu de rôle propre, hein, c'est-à-dire qu'on travaille sur la prescription d'un médecin qui nous demande de faire tel acte, tel acte, tel acte. Au début... Euh, les soins, c'était des soins très simples. Hein. J'avoue que j'avais très peur parce que je ne connaissais pas du tout euh, ce milieu. Et en fait, euh, à l'époque, on avait énormément, c'était des piqûres, hein, que ce soit en scrutané, en intramusculaire, antibiotiques, anticoagulants parce qu'il y avait beaucoup de post-opératoires à l'époque, hein. mais des post-opératoires qui étaient très simples. Hein. C'est-à-dire que les gens avaient passé dix jours, 15 jours, par exemple, en service de chirurgie. Et on les ressortait, ils avaient quelques piqûres à faire, des pansements très très simples. À l'époque, c'était beaucoup aussi de toilettes, mais le cabinet dans lequel je travaille, les filles n'en faisaient pas. On n'en fait toujours pas, d'ailleurs, parce que j'y suis toujours dans ce cabinet. On n'en fait pas parce qu'il y a un service de soins à domicile dans la ville où je travaille.
0: Ces prises en charge, ces différents soins, ils ont évolué
2: Complètement, je pense. J'ai essayé de calculer, de voir un peu. Euh, je pense que ça fait à peu près dix ans. Ça fait donc 17 ans que je suis en libérale. Alors il y a des points positifs, hein, c'est-à-dire qu'on est devenu un peu plus, pas positif, on va dire gratifiant, qu'on est devenu un peu plus technicienne hein, à faire des dialyses à domicile, euh, de la chimiothérapie. On a eu des gens avec des respirateurs euh, à domicile, donc avec
0: euh, un tubé, hein, un tubé sur une machine. Comment aussi le patient vivait ces choses-là, en fait de, Que ces soins qui peuvent, peuvent paraître un peu plus compliqués se déroulent chez eux et pas forcément à l'hôpital
2: il y a, y a les, les, les patients qui sortent très tôt avec euh, multiples soins. Ils sont très heureux de sortir chez eux parce qu'évidemment, ils sont dans leur environnement habituel. On peut dire quand même qu'au niveau et alimentation et sommeil, on est quand même mieux chez soi. Et en même temps, quelque part... Ils savent que c'est très compliqué à domicile. C'est-à-dire qu'ils nous en demandent énormément. C'est-à-dire que avant ils étaient capables, par exemple, je parle d'il y a 17 ans, 15 ans, il y avait un petit problème, ils ne se sentaient pas très bien. On leur disait, vous appelez votre médecin traitant, euh, il va venir. Enfin, les médecins n'étaient pas débordés comme maintenant. Ils étaient vus par un médecin traitant, ils étaient traités. ou ils allaient À l'hôpital. Maintenant, il y a tellement de choses. Ils sortent avec tellement de choses différentes au domicile. On a une population qui est relativement âgée. Et là, ils sont très heureux d'avoir infirmière à domicile parce qu'on a eu maintenant un nouveau rôle. C'est-à-dire que maintenant, on est devenu des coordinatrices. C'est-à-dire mmh. que c'est bien, on nous a valorisées. Mais il y a une perversité, c'est-à-dire qu'on est devenu des coordinatrices. donc on appelle le médecin traitant, on appelle la pharmacie, on appelle éventuellement le médecin de l'hôpital. On ne sait pas ce qui s'est passé obligatoirement à l'hôpital, il n'y a pas de dossier de suivi. On appelle la famille s'il y a besoin, on appelle euh, la pédicure, on appelle euh, la dermatologue, on appelle, voilà. Et là, les patients, ils sont complètement heureux parce qu'ils seraient incapables de faire ces choses-là. Sauf mmh. que nous, évidemment, la coordination, hein, ce n'est pas reconnu et ce n'est pas rémunéré. On mmh. est bien d'accord. Donc ça, par contre, c'est une sorte de perversité quelque part. C'est très gratifiant pour nous, mais c'est des choses qu'on fait sur un temps personnel. On passe du temps, beaucoup plus de temps chez le patient,
0: mais c'est pas rémunéré. Et sur le, justement, le, le suivi avec les, les médecins, euh, l'hôpital notamment, quand, quand vous dites qu il y a pas de, vous n'avez pas de dossier patient, ça veut dire
2: Ça veut dire, euh... dire qu'on demande nous on arrive, c'est-à-dire qu'on nous appelle. trois' quarts du temps, c'est le patient qui nous appelle pour dire « je sors de l'hôpital, je sors de la clinique » vous veniez me faire un pansement, vous veniez faire une piqûre, vous veniez... enfin, voilà. On leur demande pourquoi on vient, de... mais ils disent ce que eux savent ou ce que ont bien... Mmh. Euh... Compris aussi, ou ce qu'ils ont bien voulu comprendre. Il y a, il y a tout ça, parce qu'il y a des pathologies très compliquées où ils n'entendent pas obligatoirement, où ils ne veulent pas obligatoirement entendre ce qu'on leur a dit. Eux aussi, au fur et à mesure, les patients nous disent Mais alors, moi, on m'a donné tellement d'informations, je ne sais plus ce qu'on m'a fait. Alors, des fois, ils comprennent des choses. Quand on est obligé d'appeler ou l'hôpital ou la clinique pour avoir une information, parce on se rend compte qu'ils ont repris la moitié des choses. Quoi. Et le
0: lien, comment ça se passe, votre relation avec l'hôpital
2: Il n'y en a pas, c'est-à-dire que c'est des patients qui nous appellent, ou alors, c'est une infirmière qui nous appelle pour dire « Voilà, c'était votre patient, il va sortir avec un nouveau traitement diabétique, anonyme, ANR. » On n'a pas le contenu de ce qui s'est passé, mais on nous dit « Voilà, c'est éventuellement la même insuline, c'est les mêmes soins, des choses comme ça, point. » Et c'est tout. Et après, s'il nous manque vraiment des renseignements, c'est nous qui rappelons dans les services. Donc ça, c'est sur le temps à côté de notre tournée. Mais quand même, tout est, tout est fait vite. Donc à domicile, on se retrouve avec à gérer plein de choses de différents domaines. En post-opératoire... On sait très bien que maintenant, euh, tout est rapide, euh, il manque tout le monde manque de temps. On se retrouve avec des patients qui vont avoir des plaies d'escarre au talon. Parce qu'avant, avant il fallait masser euh, les points d'appui euh, des patients euh, toutes les trois heures. Enfin Moi, j'ai connu ça. Hein. Alors, je dis pas que c'est pas fait. Si, c'est certainement fait, mais peut-être moins souvent. Euh, on se retrouve quand même avec des gens qui sont aussi fragiles hein, et qui vont s'abîmer davantage, hein, qui reviennent avec d'autres plaies. Donc, on, on va éventuellement... Euh, euh, soigner une plaie post-opératoire de fémur, je sais pas, et on va avoir une plaie euh, d'escarme en plus. Quoi. Parce qu'en fait, toutes les hospitalisations courtes ont quand même engendrer plein de choses autour. En fait. On est aussi obligé de composer avec l'HAD, les prestataires de matériel, les auxiliaires de vie, qui sont obligés maintenant de donner des médicaments. Tout ce qui est, j'ai envie de dire, euh, libéralisme, entraîne quand même des choses, c'est-à-dire que les patients sont obligés aussi de prendre une présence verte en cas de, de besoin, s'ils si chutent, s'ils si si huminent. Avant, il y a quelques années de ça, on partageait les soins, ça se passait super bien. Maintenant, euh, s'ils peuvent nous squeezer et prendre nos patients, il n'y a aucune gêne. <rire> aucune gêne, quoi. Euh...
0: Oui, parce qu'en fait, l'HAD, l'hospitalisation à, à domicile, à, à domicile et donc est de plus en plus euh, répandue, enfin, augmente, parce mmh. que justement, du côté de l'hôpital, il euh, y a euh, cette volonté de réduire les les durées moyennes de séjour et d'aller euh, vers l'ambulatoire donc on a à la fois des, des, des patients qui sortent avec euh, différentes pathologies donc euh, avec euh, voilà différents soins à, à, à réaliser et, et il y a aussi euh, une complexité en fait des acteurs euh, du coup euh, avec effectivement une espèce de superposition d'acteurs. Oui, C'est exactement ça. On se rend compte quand même que les, les patients vont voir plein de
2: personnes différentes. Je ne sais pas comment ils vont s'y retrouver, eux. Ça va être très compliqué. Enfin, les patients, ils sont perdus, et nous, parfois, euh, complètement aussi. Hein.
3: Je suis infirmière diplômée en 2004. J'ai testé un petit peu plusieurs choses, en fait. J'ai travaillé de jour, de nuit, j'ai travaillé dans différents types de services. J'ai fait de la, pas mal de chirurgie. Ensuite, j'ai changé, je me suis mise en, en tant qu'infirmière libérale. Et là, actuellement, je suis infirmière dans une boîte de, de prestations, en fait. Je coordonne les soins entre l'hôpital et la maison. Voilà, je suis infirmière coordinatrice pour organiser au mieux le retour du, du patient à domicile. Tout gérer au niveau, de, au niveau de ses soins, faire le lien, faire un suivi et faire le lien entre l'hôpital et la maison. Donc, c'est à la fois travailler avec le monde hospitalier et à la fois travailler avec le monde du libéral, puisque j'ai contact avec les infirmières libérales qui s'occupent des patients. Donc, moi, là, je suis sortie un petit peu des, des soins. Je suis vraiment dans tout ce qui est gestion, coordination. C'est un métier que vous connaissiez ou c'est quelque chose que vous avez découvert? Sur le tard euh... Pas du tout, ouais. ce métier je l'ai découvert sur le tard tout simplement parce que quand j'ai commencé à travailler, donc en 2004-2005, euh, c'était pas du tout développé. Il n'y avait pas du tout ce, ce type de, de, de métier. En fait, les, les gens rentraient à la maison, les patients rentraient avec une ordonnance et euh, les soins étaient effectués par les infirmières libérales où les gens restaient un peu plus longtemps en clinique ou à l'hôpital pour avoir, pour avoir leurs soins. Les sorties se faisaient, euh, se faisaient plus tardivement. Donc en fait, euh, quand j'ai commencé, je ne connaissais pas du tout et je l'ai découvert réellement, euh, c'était après, euh, je dirais dans les années 2010 à peu près, c'était ouais, quand j'étais en, en tant qu'infirmière, libérale que j'ai commencé à prendre en charge des patients. Donc euh, moi, toujours dans le soin, j'ai commencé à, à prendre en charge des patients libérales avec des, des prestataires. Et
0: du coup, ces prestataires, ils, ils sont venus pour, pour, pour coordonner tout ça, pour, pour le matériel Pourquoi en fait euh...
3: On fait appel bien souvent à des prestataires quand les soins au domicile sont quand même lourds et importants. Ça permet à, à l'hôpital de suivre un petit peu quand même le patient, sans que le patient soit hospitalisé. Mais, euh, mais voilà, c'est lâcher le patient à, à domicile tout en gardant quand même un, un oeil sur lui en fait. Il y a plein de petites boîtes euh, qui se développent en fait et qui, qui s'ouvrent euh, petit à petit et qui ont besoin aussi, ben, voilà, de, de patients pour euh, pour se maintenir en activité. Ils surfent un peu sur la vague.
0: Mais alors du coup, euh, l'économie de ce genre de structure, parce que là vous vous êtes euh, salarié, le modèle économique qui repose sur quoi en fait C'est une société privée
3: et en fait la boîte elle fonctionne vraiment euh, un petit peu comme pour les infirmières libérales, c'est-à-dire que on a des, des forfaits, on doit facturer en fait des des, des forfaits de prise en charge euh, au cas et donc on se fait rémunérer comme ça et après les infirmières, elles gèrent leurs soins, elles se facturent leurs soins. Ils ont créé à la, dans les diverses caisses des, des, des forfaits très spécifiques pour les prises en charge comme ça pour les, pour les prestataires en
0: fait. La question que je me pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas une, un peu une superposition des acteurs c'est-à-dire entre vous, euh, les infirmières libérales, euh, potentiellement euh, les salariés des H, de l'HAD, enfin comment le patient il s'y retrouve aussi avec ces différentes personnes euh... Alors le patient euh,
3: est bien souvent perdu au milieu de tout ça Enfin, euh, le patient, lui, il, il se base essentiellement. Voilà, il reconnaît son, son médecin, enfin le, le personnel qui va graviter autour de lui euh, à l'hôpital ou à la clinique. Il reconnaît les, les infirmières qu'il a l'habitude de voir à son domicile pour faire les soins. Après, nous, euh, on arrive là-dedans. En fait, il faut vraiment qu'on se présente au patient. Il y a des gens, ils n'ont jamais entendu parler de la prestation et euh, il faut vraiment leur expliquer tout ça. Après, la, les, la superposition. Euh, bien sûr qu'il y a des superpositions. Il y a des superpositions avec... Euh avec les autres boîtes de, de, de prestataires, c'est un petit peu, moi, le côté qui me déplaît euh, dans ce métier, c'est euh, un peu la guéguerre des fois des prestataires. Euh, euh, on essaie de récupérer des patients, c'est bien d'avoir des prescripteurs qui nous sont fidèles et qui nous envoient des, des, des patients pour des prises en charge. Donc, il y a de la superposition sur ça. Après, avec les infirmières libérales, c'est vraiment un travail qui est complémentaire avec le médecin et l'infirmière libérale. C'est-à-dire que l'infirmière libérale, elle est déjà débordée parce qu'elle a de plus en plus de demandes pour effectuer des soins à domicile, elles ont souvent des, des journées très très chargées, des journées à rallonge. Et en fait, nous, on leur simplifie la vie parce qu'on leur amène le matériel et puis voilà dans les boîtes de prestataires. Les personnes qui travaillent dans les boîtes, ce sont des, des infirmières, des diététiciennes. Donc, en fait, on sait exactement ce dont elles vont avoir besoin au domicile. Quand vous, quand vous étiez
0: infirmière libérale, ces boîtes de prestations n'existaient pas ou moins. Mais du moins. coup, c'est vous qui faisiez ce travail-là, du coup Tout ce travail de coordination
3: Oui. On faisait euh, effectivement, c'était nous. Ouais, on faisait ce travail de coordination. Les soins qui sont, qui sont mis en place avec, euh, avec les boîtes de prestataires, c'est vraiment quand même des, des soins relativement lourds. Où les patients, euh, bah, c'est un confort pour eux d'être à domicile, mais c'est
0: vraiment des soins, on n'en a pas 5-6 par jour. Vous allez encore chez, les, chez le patient. Est-ce que euh, vous avez pu observer, par exemple, des fois, il y a des, des sorties qui sont, qui sont trop précoces et qui d'ailleurs euh, engendrent, par exemple, des retours à l'hôpital? ou des choses comme ça.
3: Oui, les sorties de l'hôpital trop précoces, euh, effectivement, il y en a, il y en a, il y en a. Alors après c'est ça peut être à la demande du patient parce que si le patient est euh et en soins palliatifs voilà il préférera peut-être être chez lui avec ses proches après c'est vrai que que parfois c'est bon bah voilà en gros il faut faire de la place dans à l'hôpital parce qu'il y a d'autres patients qui vont rentrer donc parfois c'est vraiment on a besoin de place on fait sortir le patient on sait que le patient est instable on compte sur l'infirmière libérale le prestataire qui seront là de toute façon pour pour faire le lien pour vraiment s'il y a un souci le patient sera quand même géré mais parfois c'est 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 quand même c'est quand même compliqué. Compliqué parce qu'à la maison, bon, même si ça s'est développé au niveau des soins, euh, c'est quand même pas, euh, les infirmières, elles sont, elles sont pas là 24 sur 24, en fait. Alors, elles, elles sont appelées la nuit au besoin, mais euh, parfois elles, elles habitent loin, euh, il, il leur faut le temps de revenir. Quand c'est des infirmières en milieu rural, elles sont pas, euh, des fois les gens ils, ils habitent dans des villages euh, complètement isolés. Elles peuvent pas être là euh, comme, comme si le patient était à l'hôpital, euh, il sonne, voilà, au bout de 5 minutes, l'infirmière arrive. Là, c'est pas le cas. Donc, euh, c'est vrai que parfois ça peut être un petit peu stressant et pour le patient quand il a pas choisi et pour l'infirmière aussi qui est sur le qui-vive aussi quoi les prises en charge parfois effectivement bah parce que c'est pareil à l'hôpital euh, les infirmières à, à l'hôpital elles, elles courent beaucoup elles ont énormément de choses à gérer et euh, donc effectivement il y a certaines fois où il peut y avoir des complications sans que ça soit voulu c'est pas voilà mais euh, oui elles peuvent pas elles peuvent pas faire enfin elles font au mieux en fait
0: quand vous disiez que le côté un peu économique enfin le, le côté concurrentiel ça vous dérange un peu mais ça, ça, ça se traduit comment comment vous le voyez ça bah, je le vois par exemple que nous on nous donne demande de prendre en charge un patient
3: on le suit pendant pendant c'est pour des soins réguliers on va le suivre voilà pendant pendant six mois même hospitalisé on continue de, on continue de suivre nos patients on appelle régulièrement les familles on prend des nouvelles on, on suit un peu le processus ce qui se passe euh, c'est aussi ça notre suivi et en fait la personne sort de de, de l'hôpital et on apprend finalement que qu à l'hôpital c'est sans le vouloir mais bon voilà ils ils connaissaient pas la boîte de, de prestataire ils avaient oublié que c'était nous c'était pas noté dans le dossier et du coup ils ont appelé un autre prestataire parce que le prestataire voit très bien que nous, on est en place à domicile et pourrait nous appeler pour nous dire, voilà, euh, vous suivez le, le, la, la personne. Et en fait, non, le, le prestataire se met en place. Et donc, du coup, nous, on sort, on sort, entre guillemets, donc on perd la prise en charge du patient. Et c'est le nouveau prestataire qui sera en place à domicile. Et donc là, c'est un petit peu décevant, sans parler de, de vraiment... Il y a le côté concurrentiel effectivement, mais il y a aussi euh, nous, bah, on a on a un rôle de suivi et donc on est un peu euh, on est un peu froissé voilà de voir que euh, ben bah, on pourra plus suivre cette cette personne. Moi le problème c'est que je je suis euh, de base je suis vraiment infirmière. J'ai choisi ce métier pour le côté euh, pour vraiment pour le côté euh, soignant enfin prendre soin, suivi. Donc, c'est vrai que j'ai un peu de mal avec ce côté commercial qui se ressent, en fait, que ça soit à l'hôpital, ça, ça se ressent partout, en fait. Et euh, du coup, on en perd un peu l'essence de notre métier. Moi, c'est ça qui me, qui me pose souci quand, quand je vois, voilà, qu'il faut, faut se bagarrer pour garder des patients parce que, parce que c'est, après, c'est, c'est notre gagne-pain, mais enfin, c'est un, c'est un peu dur, ouais, comme, euh et ça, ça se voit partout. Ça se voit à l'hôpital, ça se voit en libéral, ça se voit partout. Notre patron, il nous met pas de pression à nous dire voilà, il faut que ce mois-ci euh, euh, on ait tant de patients en charge. Il, il fait pas, il nous il nous dit quand on fait des des, des bons mois. Alors moi, j'ai envie de dire, c'est pas que ça me passe au dessus, mais euh, voilà, moi vraiment, c'est encore une fois, c'est pas, oui, moi c'est vraiment plutôt le, le le patient dans tout ça qui m'intéresse. Faudrait quand même qu'on puisse garder, enfin euh, voilà, l'image que la, la santé, c'est, ça, ça peut, enfin c'est de l'humain, quoi. C'est de l'humain, c'est aussi, faut, faut faut voir ça, quoi. Ça peut pas marcher, euh, ça peut pas marcher comme ça, quoi.
0: Vous, vous avez vu en milieu rural. Est-ce que en fait, on est vraiment plus en sécurité chez soi quand on est en milieu rural loin des hôpitaux finalement? Alors non, on n'est pas forcément,
3: on n'est pas plus en sécurité. Mais en fait, ça dépend du, du, du contexte. Ce que je pense surtout, c'est qu'à l'hôpital, en fait, pour le côté en tout cas ambulatoire, il y a une espèce de généralité qui est faite où, euh, voilà, font des diagrammes, des, des statistiques en disant, voilà, pour euh, que ça soit pour telle intervention, euh, les dents de sagesse, que ça aille de, de la petite intervention à la plus grosse intervention euh, euh, sur, mettons, des ligaments du genou. Ils, ils, ils disent, voilà, toutes ces personnes-là. Quoi qu'il se passe, en fait, ils viennent, ils passent la journée en, ils se font opérer, ils passent la journée ici, ils repartent. Sauf qu'après, là où ils ont perdu une notion essentielle, en fait, c'est qu'on ne peut pas faire de généralité. C'est impossible, ça. Je pense qu'on peut faire rentrer les gens à la maison, mais après, en fait, ça s'étudie au cas par cas. Des fois, c'est trop précipité et c'est mettre en danger vraiment la personne. On fait sortir le, le patient de l'hôpital, mais on, on a quand même un peu peur. Les prestataires sont surtout utiles quand c'est vraiment des gros soins à la maison, parce que là il y a besoin de suivi en fait. Pour 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 d'autres choses, bon il n'y a pas forcément besoin de prestataires, mais en tout cas, euh, s'ils prennent des prestataires maintenant et qu'avant ils n'en prenaient pas, euh, faut bien se dire que c'est parce que euh, ils ont besoin de de nous en fait, parce que c'est un peu voilà, c'est un peu. Euh, on aimerait quand même garder. Un, un, un petit peu un lien avec lui parce que c'est quand même pas rien hein, ce qu'il a en fait <rire> donc euh, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui soit là parce que c'est voilà les médecins je pense que des fois euh, c'est pareil hein, les médecins ils ont pas vraiment le choix aussi on leur impose des choses hein, mais euh, je pense que des fois ils ont un petit peu peur quoi ouais.
0: J'ai mal à mon hôpital, c'est terminé pour cette semaine. On se retrouve le 25 juin pour le dernier épisode consacré à l'hôpital de demain et plus globalement aux jours heureux du système de santé français. Avec André Grimaldi, professeur émérite de diabétologie à la Pitié Salpêtrière, membre cofondateur du mouvement interhospitalier. D'ici là, sortez couvert, protégez-vous en pensant au code du travail. Et n'oubliez pas que.